0: Superhals post podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Guten Morgen, es ist 7.30 Uhr in unserer Zeitrechnung, naja gut, schon ein bisschen danach. Wir sind, einer von uns beiden ist topfit, der andere ist gerade erst wie ein Zombie aus dem Bett gefallen. Äh, ihr könnt euch selber eure Meinung dazu bilden, wer wer ist. Guten Morgen Flo, wie geht's dir? Äh, sehr gut,
1: sehr gut. Ja, du hast mich gerade überrascht mit dieser gezielten Frage. Aber du bist ja der Kung-Fu-Meister, der gerade schon so zehn Backflips gemacht hat zum Wachwerden. Na, ja, sagen wir mal fünf, wir müssen ja realistisch. Machen. Ja, stimmt, fünf, fünf. Ja, weil Freddy hat ja mehrere Jahre seines Lebens in einem Shaolin-Kloster verbracht.
0: Aber ich verrenne mich gerade in was. Wie heißt nochmal unser Podcast? Ich glaube, wir sollten vielleicht mal unseren Namen erwähnen. Wir sind die Super-Hash-Bros. Immer noch. Äh, haben, wir, haben wir das nicht gesagt? ja. Genau. Nee, ich habe es nicht gesagt. Ich ja. dachte, du lässt es geschickt in ein Gespräch mit einfließen. Aber jetzt habe ich es halt mit der Brechtzange gemacht. Genau. Ja, ich habe...
1: Ähm, beim Duschen kommen mir ja immer so Ideen. Und äh, bei der letzten Dusche kam mir das so... Eine Art und Weise, um wirklich ähm, jemanden kennenzulernen oder so die tieferen Wesenszüge festzustellen, äh, kam mir in den Kopf. Und zwar, was sind Tätigkeiten oder Freizeitaktivitäten von dir, wo du jetzt vermuten würdest, dass die meisten Menschen, die sehr gut finden, positiv finden, für dich sind es aber Überwindungen, Qualen, und
0: Abscheu. Fällt dir da was ein? Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> Kann das sein, dass du deine Fragestellung geändert hast? <lacht> Wieso das Oder hast du es jetzt nur anders formuliert? Ich, ich habe es anders formuliert. Ich hab's <lacht> Weil der Sinn war jetzt ein bisschen gedreht. Ich habe jetzt verstanden. Okay, das müssen wir einfach absolut rausschneiden. <lacht> <lacht> Du hast es gerade genau andersrum formuliert, als es eigentlich ähm, als du es mir gestern gesagt hast. Nein, ich habe es genauso formuliert. Du hast gesagt, du hast ähm, du hast gerade gesagt, Alltagsaktivitäten, die du selber machst und die alle anderen scheiße finden und gestern hast du mir nein, gesagt, Alltagsaktivitäten, äh, die du machst,
1: doch, die die Allgemeinheit gut und positiv findet, du selbst aber als Abscheu
0: empfindest.
1: Du kannst ja nochmal anhören. Ach so,
0: die ich selber auch noch mache. Ich das, also das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte, die man selber eben nicht gut findet und deshalb auch nicht so oft macht. oder? Ja, aber es gibt ja Dinge, die
1: machst du trotzdem.
0: Ja, also... Also klar, du du, machst, ähm, du versuchst
1: natürlich zu vermeiden, aber deswegen ist es ja gerade die Frage nach den Alltagsaktivitäten.
0: Ja, aber das war gestern zum Beispiel nicht... Also das hast du gestern nicht so erwähnt.
1: Okay, dann, dann schneiden wir das alles raus. Ich starte nochmal neu. Start noch neu. Dann stelle ich die Frage nochmal. Also ich
0: habe mir, hab mir aufgeschrieben, Alltagssachen, die normal sind, im generellen Sinne, aber man selber Kacke findet. Ob man die dann macht oder nicht macht, ist ja erstmal dahingestellt. Ja, ja,
1: ist es ja auch dahingestellt. Definitiv. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass da das ja Alltagsaktivitäten sind. Sagen wir, wenn es jetzt was so wäre wäre, e wie Schuhe kaufen oder so dann klar findest du das blöd und versuchst zu vermeiden. Aber du wirst ja irgendwann mal Schuhe kaufen.
0: Ja gut, ja gut. Aber nee, also ich habe das dann anders verstanden. Okay, okay. Ja. Soll ich dir jetzt noch mal die Frage stellen? Für, für mich war die Bedingung nicht klar, dass ich das auch machen muss. Nee, du musst es ja nicht. Machen. aber einige Sachen, Du musst es ja nicht
1: machen, aber
0: Aber so hast du es gerade formuliert. Das ist mein Ach so, Problem. okay. Ja, so wollte ich es nicht formulieren. So wollte ich es nicht formulieren. Gut, dann mach's doch noch mal. Okay. Oh, sehr gut, der Florel ist jetzt richtig, richtig warm gelaufen. Jetzt geht's ab. Und so der, der, der Energieunterschied von den ersten äh, zehn Minuten zu jetzt ist, ist gigantisch und das freut mich. Alles klar, lass knacken.
1: Wir haben uns schon quasi, bevor es eigentlich wirklich losging, so leicht in Rage geredet. Äh, aber all das beiseite... Und ich finde das sehr gut. All das beiseite. Ja, ich habe ja für dich, ich will dich ja direkt mit einer kontroversen Frage mhm. konfrontieren, die meiner Meinung nach... Äh, hilft jemanden, tiefer kennenzulernen. Also man will ja nicht nur die Oberfläche von jemandem sehen, sondern auch so die tiefen Abgründe. Deswegen möchte ich wissen... Jetzt tust du mich mal ganz schön auf den Spot stellen, mhm. Flo. Mhm. Was sind denn Tätigkeiten aus dem Alltag oder Freizeitaktivitäten, die du persönlich richtig scheiße findest, gegen die du eine Abneigung hast... Wo man aber im Allgemeinen sagen würde, dass ich sag mal so der Durchschnitt, die meisten Menschen finden es positiv oder
0: zumindest neutral
1: oder machen es gerne.
0: Also ganz eindeutig äh, an, der, an der roten Fußgängerampel einfach stehen bleiben, obwohl alles frei ist. Also das geht einfach bis heute nicht mehr in mein Gehirn rein, wie man nicht einfach über die Ampel laufen kann. Ich habe das Gefühl, alle stehen wie so Braindead-Zombies an der Ampel und, und lassen ein Licht diktieren, wann sie sich bewegen dürfen und wann nicht. Anstatt einfach mal nach links zu schauen und zu sehen, der ist einfach frei. Das passiert mir jeden Tag mindestens dreimal. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn, wenn ich dann einfach über die Ampel gehe, also ich bin ja, ja da konsequent, ich, ich gehe dann einfach rüber, weil ich mir dann denke, warum soll ich jetzt hier zwei Minuten stehen, wenn mhm. ich auch laufen kann. Ähm, und dann merke ich so richtig diese Judgmental-Blicke in meinen Nacken rein, die sich in meinen Nacken bohren. Aber Ganz ehrlich, das ist es wert. Ja, also bei mir ist es ähm, auf jeden Fall der Fakt, dass dann äh, Menschen einfach an der Appel stehen und sich wie Braindead-Zombies verhalten, anstatt einfach rüberzugehen und ihren gesunden Menschenverstand zu benutzen. Ja,
1: da stimme ich dir sogar zu. Ich, ich finde, aber das ist nicht so ein Beispiel, weil ich glaube, es geht vielen so, dass sie so denken, aber sie ziehen es halt nicht durch. Ich sag dir mal, ich sag dir mal was von mir. Genau. Vielleicht äh, verstehst du dann besser, was, worauf ich mit der Frage hinaus will. Und zwar, ich habe das noch nie geteilt und ich bin jetzt auch so leicht mit Scham mit behaftet, das zu sagen. Aber was für mich eine der schlimmsten Sachen ist, ist zum Friseur gehen.
0: Ja, absolut. Das liebst du mir da auch zu. Bin ich ganz deiner <lacht> Meinung. Ja, natürlich. Nur das Ding ist, ich, ich war halt ungefähr seit acht Jahren nicht mehr beim Friseur. Okay, also. ja. Aber ich weiß gar als meine, meine Erinnerung sagt mir, dass der Friseur absolute Hölle ist. Und ich habe es immer gehasst. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich mich dann ja. auch getäuscht. Das geht mehr Leuten so. Weil für mich
1: ist es auch so, ich bin immer davon ausgegangen, dass Menschen gern zum Friseur gehen. Weil danach äh, ja, ist man wieder frisch geschnitten und äh, sieht besser aus,
0: hoffentlich. Äh, hat... Ja, meistens ja eben nicht. Man sieht ja meistens eben nicht besser aus danach. Das ist ja das Problem. Ich, glaub, es, <lacht> exactly. ich glaube, äh, Frauen, ich glaube, Frauen gehen gern zum Friseur, weil das halt dieses ganze Paket ist mit dem Arm, ein bisschen quatschen, ein bisschen tratschen, gossipen, eine Zeitschrift aufschlagen mit anderen irgendwelchen verlorenen mhm. Müttern oder weiß ich nicht was reden und sich dann schön äh, noch die, die Lockenwelle oder wie heißt das Dauerwelle reinballern. Ich weiß nicht, ob das sowas so überhaupt noch gibt, yeah, aber. Das sind so Sachen, die ich damit assoziiere. Und das ist für Frauen natürlich der Himmel. Und für Männer ist es einfach nur der, der absolute Abgrund.
1: Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass Frauen, dadurch, dass sie ja meistens lange Haare haben, da ändert sich ja eh nichts. <lacht> ich weiß, das ist jetzt so ein <lacht> Age-Old-Debate. <lacht> Was, du siehst dich da beim ich mein Friseur? War? Äh, aber wenn die eben so Haare so über die Schulter haben, da schneidest du ein oder zwei Zentimeter ab, dann ändert sich ja im Gesamtbild, so wie das Gesicht wirkt gar nichts. Aber bei uns Männern ist es eben wirklich was Formendes. Ich finde, dein Kopf sieht dann kann dann ganz anders aussehen, wenn der Friseur nicht korrekte Arbeit geleistet hat. Und das ist halt was, was ich fürchte. Und natürlich noch andere, das andere Ding, das ist so diese awkward Smalltalk-Silence. Oder, also entweder ist es Awkward oh. Small Talk Silence oder ist es ist Awkward Small
0: Talk. Also eins von beiden. Ja, eins von beiden ja, nichts, nichts dazwischen. dazwischen nichts Und am schlimmsten ist es, wenn du noch, wenn die Friseurin noch irgendeinen Teil deiner Familie kennen, wenn du auf dem Dorf groß geworden bist und die wirst du da hingeschickt mhm. zum Friseur mhm. und dann fragen die dich über, über: Na, was macht denn der Onkel? Na, mh, alles klar, und, und, und wie geht's bei der Mama? Ja, alles klar. Und dann musst du irgendwelche Sachen auspacken und du willst einfach nur sagen: halt die Fresse, halt die Fresse, lass mich in Ruhe und schneid meine Bitch! Das willst du eigentlich sagen, aber das kannst du natürlich nicht sagen. Äh, andere Frage an dich, ganz gezielt: Hast du jemals schon mal, wenn der Moment ist, wo es fertig ist, ja, und dir der Friseur <lacht> den Spiegel hinten ranhält und fragt, ist alles in Ordnung? Hast du da jemals schon mal die Wahrheit gesagt?
1: <lacht> das ist einfach die perfekte Frage. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine so Frage, die man. Die geht eigentlich so raus in die Welt, weil. <lacht> ich denke immer so. Ja. Oh, das ist ich habe jetzt mindestens noch so zehn Sachen, die ich auszusetzen habe, aber ich sage dazu so, oh, super, perfekt. <lacht> <lacht> Könnte nicht besser sein.
0: Ich weiß auch nicht, das ist wirklich so ein, also wer wirklich beim Friseurs schafft, die Balls auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja nee, da müssen wir nochmal mal. Ja, fahren. aber ich meine... Äh der hat für mich wirklich Respekt Ich weiß, wir rein jetzt
1: lange auf diesem Thema rum, aber du musst ja auch sagen, das ist ja auch was die Fris der Friseur, die Friseurin, die ist ja auch was an was sehr intimen von dir dran. Ich meine, die ist mit so einer spitzen Schere so an deinen Augen und dein, an deinem Kopf und an, dein, an deinem, äh, an deinen Haaren. Und die, 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 die willst du willst ja nicht abfacken. Das ist ja so ungefähr, wie wenn du äh, Kurz, <lacht> kurz davor bist, dass dir so ein Typ an dem Boden rumschnippelt <lacht> oder so. Und du sagst dir nochmal so, ey. <lacht> ich
0: kann nicht leiden. <lacht>
1: du sagst dir nochmal so, ey, ey, du du äh, du unfähiges äh, Nilpferd. Also, äh, was hast du da bei dem Typen vor mir gemacht oder so? Also, du willst ja nicht irgendwie in so einen Konflikt gehen mit jemandem, der, der quasi, dem
0: du ausgeliefert bist. Einerseits stimmt es und äh, das ist natürlich eine berechtigte äh, Urangst, dass der Friseur dir die äh, Schere in die Halsschlagader rammt. Aber auf der anderen Seite ist es im Endeffekt dein, dein Kopffeier, ja? das ist dein Image, das ist das, wie du dann einfach zu der Welt begegnest. Das müsste ja eigentlich auf der Priority-Liste sehr weit oben sein, dass das in Ordnung ist. ja? Und dass man da nicht dann äh, sagen kann oder die Wahrheit sagen kann, das ist eigentlich schon sehr bezeichnend für unsere Gesellschaft und bezeichnend für was wir eigentlich eher wertschätzen, als unsere eigenen, was wir selber halt wichtig finden. Ja, also wir finden es viel wichtiger, dass wir nicht unhöflich sind oder dass wir, dass wir nicht, dass wir nicht als bestimmend rüberkommen, als die Wahrheit zu sagen. Und ich meine, das, also ich weiß ja noch, als ich äh, Haare hatte, und das war für mich auch immer ein Krampf beim Friseur, nach dem Friseur habe ich mich eine Woche lang eigentlich nicht getraut, rauszugehen meistens, bis das alles wieder so verwachsen war und dann, dann ging es wieder halbwegs. Aber direkt nach dem Friseur sieht es meistens richtig scheiße aus. Ja. Ja,
1: nee, aber ich habe da sogar noch was hinzuzufügen. Ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt die, diese Urangst, die Wahrheit zu sagen oder da in einen Konflikt zu gehen, sondern ich habe das ja schon gemacht in der Vergangenheit und dabei halt sehr schlechte Erfahrungen, weil es eben so ist, und es war bisher immer so, wenn das schon... In die Richtung geht, okay, das, das ist schon so nicht mehr so gut. Das ist schon langsam schlimm. Und du fängst so an zu sagen, so, das gefällt mir nicht, oder da könnte doch was sein. Dann wird es ab dann nur noch schlimmer. Es <lacht> ist doch nie besser geworden. Eigentlich,
0: du hast, so, du hast vollkommen recht, Florian. Du hast so recht. Das ist ja das Gleiche, als würde man irgendwie zum Chirurgen gehen und äh, eine Operation machen und der schneidet dir aus so den Bein, aber dann sagen, und dann aus so den Beinen und dann fragst du ihn: Ja, Entschuldigung, das, das war jetzt nicht so ganz. Können Sie versuchen, es wieder ranzuflicken, und dann schneidet er dir das andere Bein ab. Ja. Weil eigentlich, was man machen müsste, ah, ich sehe, deine Skills überstimmen nicht mit meinen äh, Styling-Werten überein. Man müsste eigentlich aufstehen und sagen, äh, lassen es doch mit ihren Kollegen jetzt machen, weil scheinbar haben sie nicht die nötigen Talente, um mir mein Exakt zu schneiden, möchte. Also man,
1: deswegen müsste man eigentlich, deswegen macht es ja meistens schon so, dass ich sage, ähm, ja, ich will nur so viel abgeschnitten haben, oder jetzt, okay, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ich habe gerade ungefähr so zwei Zentimeter gezeigt. Weil dann weiß ich, okay, dann gibt es doch so einen Puffer. <lacht> dann habe ich doch so ein bisschen Puffer. Weil ja. dann sagt der irgendwann, okay, jetzt sind wir fertig. Und wenn ich dann sehe, ah, okay, der kriegt es halt einfach nicht hin, dann sage ich halt, ja, okay, ist perfekt. Dann gehe ich und gehe zum anderen Friseur oder lass es halt einfach so. Aber wenn du wirklich so sagst, so, du willst jetzt so eine komplett neue Frisur, dann, dann lieferst du dich quasi dem, dem Teufel in die Hände aus.
0: Ich weiß doch den Moment, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben mir meine Haare abrasiert habe. Und das war ein, ein glorious Moment. Möchtest du diese Story hören? Das ja, ist ganz okay. kurz. Äh, ich, ich war halt zu Hause, dachte, ich habe schon längere Zeit darüber nachgedacht und das ist mir irgendwie alles auf den Sack gegangen. Und ich hatte so einen richtig billigen Body-Trim-Dingsbums-Schneider. Und ich dachte, ja, das schneide ich jetzt. Schneide ich mir einfach damit die Haare ab, kein Problem. Dann fange ich damit an und das war einfach eine absolute Katastrophe. Ich habe mir so richtige Löcher in die Haare reingebohrt und es hat aber nicht funktioniert. Das ist hängen geblieben und es ging nicht ab und so weiter. Und dann bin ich richtig so äh, ähm, wie so ein gerupftes <lacht> Huhn zum Friseur gegangen <lacht> und hab so, und hab so <lacht> ich warte so beim Friseur und dann kommt so eine nette Friseur und dann, ah, okay, Sie sind an der Reihe und dann was möchten Sie dann abschneiden? Und ich so, ja, ich möchte mir gerne einfach die Haare so auf zwei Millimeter einfach runter so. oder scheiße scheißegal, einfach nur abpressen. Und ich so, was? Wirklich? Oh, das ist doch so schade um die schönen Haare. Wollen, sind sie sich da sicher? Wollen Sie wirklich ihre schönen Haare? Und dann so ich so, und dann musste ich der erstmal Psychotherapie äh, fünf Minuten ver verpassen, damit sie in der Lage war, mir meine Haare abzuschneiden. Ja? Also es war wirklich, wirklich, äh, wirklich okay. krass. Ja, und ich, ich hätte es im Endeffekt auch selber machen können mit der Maschine und ähm, ja, und dann hat sie es gemacht und äh, ich war sehr zufrieden, aber sie war ein bisschen geschockt, glaube ich. Krass. Eigentlich müsste ja ein Friseur komplett wie so ein Priester sein, der dürfte eigentlich, wenn du dem einen Wunsch äußerst, der dürfte ja null das verurteilen, ja? das ist wie eigentlich auf der, auf der Beichtbank, dem dürftest du eigentlich alles erzählen, deine ganzen Wünsche, deine tiefsten Geheimnisse äh, in Bezug auf Haare und da musst du es eigentlich nur ausführen, ja, der ist eigentlich ein ausführendes Organ, der darf es nicht nochmal hinterfragen, ja, aber ähm, in dem Fall war das wirklich, da musste ich mich erst noch durchargumentieren, dass, dass der Friseur mir die Haare so schneidet, wie ich das gerne möchte. <lacht> Ja, und seitdem das, schneide ich es alleine. Das, das, du könntest die Wahrheit nicht besser sagen, ja.
1: Das, im, im, Endeffekt, Im Endeffekt müsste es wie ich wie in einem Beistuhl sein. Du gehst so rein, du siehst den gar nicht. Du weißt gar nicht, was für eine Person ist. Und da sind nur so zwei Hände, die durch so zwei Löcher kommen. Ja. Und so ein Gitter. Ja. Du setzt dich so rein und du sagst einfach nur, was du haben willst. Und wie eine Maschine arbeitet er das dann ab und du hast so gar keine menschliche Interaktion. weil Ich glaube, diese Menschlichkeit, dass du weißt, was das für ein Mensch ist und
0: das ist so eine Mensch, es ist ja, so eine Beziehung. Das macht dich ist. nämlich schwach. Das, das, das schwach. ist das Problem beim Friseur. Ja genau, genau. Ähm, natürlich gab es da noch andere Situationen. Da erinnere ich mich auch noch, als ich irgendwie in der Pubertät war, ja irgendwie mit 14, und dann beim Friseur und dann kommt halt so, eine, so ein Brett von Friseurin an und ähm, schneidet dir dann die Haare und äh, fasst halt deine Kopfhaut an und streichelt dich im Endeffekt, wäscht dir die Haare. Das hat mich schon mal ganz schön. Also man hat ja immer so ein <lacht> so ein Über. Man hat ja immer so einen Überwurf auf, ne? Man hat ja so eine Plane ja, genau. über, über dem Körper, ja, mit so einem Loch drin, ne? Und dann man merkt ja im Endeffekt jede Bewegung oder jede Veränderung unter dem, also, also jede ähm, ähm, territoriale ähm, Änderung unter deinem Mantel, ja, und da muss ich schon manchmal echt Willenskraft anwenden, damit man da nicht ähm, auffällig wird, sage ich mal. Vor allem, wenn die dann so richtig nah an dich rankommt, wie du gesagt hast, und, und du irgendwie und die so da irgendwie ihre Oberschenkel oder ihre, ihre Titten an dich reindrückt, während sie dir die Haare schneidet. Also gleichzeitig ist es ja wirklich ein Segen, hm. aber auch ein Fluch, denn ähm, was willst du da machen? Da bist du ja ausgeliefert, da bist du bist ja komplett machtlos einfach. Ja,
1: das wollte ich gerade noch ergänzen. Also wenn du eine Friseurin hast, die große Brüste hat, dann ist es nicht vermeidbar. Also ich habe das auch schon zig Male gehabt, dass ich dann wirklich so die Brüste an mir gespürt habe, wenn die
0: mir die Haare geschnitten hat. Und was ist da durch deinen Körper? Was, was ist dir da durch den Kopf gegangen, Flo? Gute Frage. Also fandst du das gut? Fandest du das irgendwie abstoßend? Äh, hast du es genossen? Hast du es irgendwie? Ähm, wolltest du, dass sie aufhört? Also was ist da? Was geht da bei dir los? Weil ich, bei mir ist es ja schon eine Weile her und ich habe halt nur Referenzen mhm. aus meinem sozusagen Teenager-Alter, mehr oder weniger oder jungen Erwachsenenalter und das ist ja schon länger nicht mehr passiert. Also ich also fällt um? die Antwort schwer, ja. weil es bei mir auch sehr, sehr, sehr lange her ist, weil ich in den letzten
1: Jahren immer nur bei Frauen mit äh, kleinen Brüsten war. Beziehungsweise bei, 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 bei
0: Frauen mit kleinen Brüsten. Ich so, mm. das ist, ist das, dein, ist das dein, dein erstes Kriterium, dass du dir äh, Frauen mit kleinen Brüsten raussuchst, damit sie dir die Haare schneiden? Oder warum? Ist äh, das Zufall äh, oder ist das gewollt? Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber bei, bei denen bin ich einfach hängen geblieben.
1: Und ich meine mich zu erinnern, dass es mhm. aber damals eher so war, dass es nur so eine Feststellung war. So, das war wie in meinem Kopf, so roboterhaft. So. Mm, so, ah, okay, jetzt berühren mich gerade die Brüste. Und dann habe ich das einfach so festgestellt. Und ich glaube, weil das hat nicht so viel mit mir gemacht, weil diese Frauen bei Massen sich attraktiv, oder ich fand sie nicht attraktiv. Und daher war diese Situation relativ entschärft. Und da gab es keine Gefahr, dass ich da so ein Zelt bildet unter
0: meinem Zelt. Falls du da auf hinaus wolltest. Darauf wollte ich hinaus, das ist sehr gut formuliert, ein Zelt, ja, das war das, ich habe ja nach Worten gerungen und das Zelt nee, war das, was ich nee. gesucht habe. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, das ist der absolute Horror, ja, also da gebe ich dir ganz recht, da, da hätte ich auch keinen Bock, also das kann, das kann ich auch echt nicht nachvollziehen, wie man sich das regelmäßig geben kann. Natürlich, wenn man darauf angewiesen ist, äh, dann muss man das machen, aber ansonsten geht nicht zum Friseur, Leute, schneidet es euch selber, Es macht, ihr werdet glücklicher sein dadurch.
1: Ja, hast du noch was, einen weiteren Punkt oder eine weitere Tätigkeit?
0: Ähm, also es ist keine Tätigkeit, aber es ist so eine, so eine Art Geflogenheit, die mir ah, aufgefallen ja. ist. Und zwar ähm, ist diese Etikette so, ähm, kennt ja jeder so in einer Großstadt oder so, sich in den öffentlichen ähm, ge Gefährten bzw. öffentlichen Räumen so zu ignorieren. Also da ist es ja Etikette, dass man sich nicht anschaut, Überhaupt nicht acknowledged, dass überhaupt noch andere Menschen eigentlich im selben Raum sind. Höchstens ihnen Platz zu machen, aber keinerlei Blickkontakt, keinerlei äh, Gespräch, keinerlei Kommentar. Und dass das halt im Endeffekt der Status Quo ist oder das als normal angesehen wird, das finde ich halt einfach nur kacke. Das finde ich halt ähm klar macht es sinn dass das so ist allein durch der wegen der effizienz und weil ähm, ja gibt ja auch viele verrückte menschen da draußen und so weiter gefahren was auch immer aber es führt halt dazu dass man sich fühlt wie so ein roboter der so auf dem auf der auf, der Schie auf den schienen langgefahren wird um um zu seiner arbeit oder sonst wohin gebracht zu werden und ähm, so das menschliche im alltäglichen leben verloren geht denn mm
1: -hmm.
0: der weg zur arbeit oder zur uni oder sonst was der ist ja eigentlich mit vielen anderen Menschen geflastert und man hat ja gar keinen Kontakt mit denen eigentlich. Also man ist ja eigentlich in einer großen Gruppe, in einer riesigen Gemeinschaft, die aber gar nicht als solche agiert. Und irgendwie finde ich das falsch, das fühlt sich irgendwie falsch an. Hey, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, mit,
1: mit ganzem Herzen. Das ist, das ist wirklich ein Missstand, aber also, es ist aus meiner Sicht auch was total Unnatürliches oder Seltsames, aber die meisten scheinen ja damit irgendwie zufrieden zu sein. Oder meinst du, dass es irgendwie uns allen so geht und nur
0: keiner traut sich dann, das Schweigen zu brechen quasi? Also ich habe neulich mal das Schweigen gebrochen. Mit so einem, da war so ein Typ, der hat sich neben mich gesetzt und der hatte einfach eine Mönchstonsur, oder wie man das nennt. Also so eine Mönchsfrisur. hätte ich auch gut als Überleitung nehmen können. Aber ähm, Und dann hat es mich einfach gejuckt. ja. Und ich dachte mir so, was für eine krasse Frisur. Ey, wie, wie kommt man da drauf? sich so eine Frisur schneiden zu lassen. habe ich ihn halt gefragt, hey, krasse Frisur, wie kommt's und so weiter. Und dann hat er mir halt angefangen, also gut, er hat mir ein bisschen das Ohr <lacht> abgelabert dann, muss ich schon <lacht> zugeben. Aber es war schon sehr nett, sozusagen mal so einen Einblick in so einen Mitmenschen zu, zu bekommen, den man sonst niemals bekommen hätte. ja Und er hat echt eine sehr interessante Story äh, erzählt und er ist scheinbar so ein... So ein Coach-mäßiger Typ, der so ähm, Gruppen macht mit so und so Skater zusammenbringt und irgendwie Kinder von der Straße holt, das war echt voll interessant. Und das hätte ich halt sonst niemals erfahren, diesen Moment, wenn ich nicht einfach mal mit einem fremden Menschen geredet hätte. Ja? Also von daher, ähm, es gibt natürlich auch, auch Negativbeispiele. Zum Beispiel habe ich mal im, in den Öffentlichen saß ich mal in der U-Bahn hinten an der Wand. Und ein anderer Typ hat sich neben mich gesetzt, so ein relativ großer, so ein bisschen nach Bier riechender Typ, aber nicht, nicht krass, sondern noch im Rahmen. So. <lacht> Im Rahmen. Und er hat dann halt angefangen <lacht> eine geile Bezeichnung. Also, wenn du in Berlin lebst, dann weißt du, dann weißt du halt, dann gibt es so, gibt's so eine Skala. Ja? Kannst du, aber da das <lacht> du so die anderen. Skala raus. So. Das war auf jeden Fall noch komplett ja, Okay, okay. <lacht> Und er hat halt angefangen so mit seinem Butter er holt er halt so raus und holt, fängt an, mit seinem Butterfly-Messer so zu spielen. Und das so rumzuflippen und so weiter. Und, und da muss ich sagen, mit dem hätte ich jetzt nicht Bock, ein Gespräch anzufangen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Und das, und, und ähm, aber mit jedem anderen Menschen ist es ja eigentlich im Endeffekt, warum hat man so einen, man ist es ja ein richtiger Krampf, sich sozusagen aus dem Weg schon fast zu gehen, ja, und sich nicht anzuschauen. Und ich merke auch manchmal, wie mein, wenn ich so eine längere Fahrt habe und ich dann so äh, meinen Blick so abdriftet. Also man versucht ja im Endeffekt immer so diesen diesen Umriss der Menschen auszuweichen. Ja, man schaut aus dem Fenster, man schaut auf den Boden, man schaut auch an die Tür und wenn dann sich da jemand hinstellt, dann muss der Blick halt wegwandern im Endeffekt. Und manchmal wandert ja der Blick so aus Versehen, weil man vielleicht in Gedanken ist oder so, auf einen anderen Menschen. Und äh, ich, man erwischt sich dann manchmal, so, wenn man so einen kurzen kleinen Herzinfarkt bekommt, so, oh Gott, und dann schnell wegschaut, weil man Angst hat, dass der Mensch sich bedroht fühlt oder mhm. dass er irgendwie mhm. die Polizei ruft oder sonst was. Ähm, und das ist halt im Endeffekt, führt es halt nicht dazu, dass es ein Klima ist, wo man sich wohlfühlt, ja? Ja, ich finde, das schreit, das, das schreit aber so nach einer, auch wieder
1: nach einer neuen Etikette. Oder wir müssen wieder die Beistuhlanalogie machen und Stell dir mal vor, die Öffentlichen, wenn so, dass das alles, dass jeder Sitzplatz oder jedes. Mh, du, du brauchst ja eigentlich immer nur so einen Quadratmeter pro Mensch, dass es wie so eine Art Wabengebild ist mit so Vorhängen, dass jeder einfach in so, einem, in so einem Kukun drin sitzt oder drin steht. Kannst du es dir vorstellen? So quasi, ist alles wie so unterteilt ist mit so Vorhängen im, im, in der Bahn und im Zug und, und jeder geht, zieht dann so den Vorhang so um sich zu und steht einfach nur. Ja, mit so, so einzelnen ja, genau, Kapseln. So, jeder so abgekapselt, weil das wäre dann die mhm. Manifestation von dem, was sowieso schon stattfindet, was aber eben nur im, im Geiste von jedem ist, weil es kapselt sich ja jeder quasi im Geiste so ab. Es macht, macht sich ja jeder so zu in so einen Vorhang hin. Und mhm. Ja, im Endeffekt und ist das auch nicht so. Ja. Die Alternative natürlich. Ich meine, wir können ja damit anfangen. Also eigentlich würde es doch schon was bringen, wenn man so eine Art Radiokampagne macht. Es gibt ja immer so Kampagnen wie. Diese komische Rettungsgassenkampagne, die ich bis heute nicht verstanden habe, ähm. <lacht> äh. habe ich noch nie was von gehört. Aber
0: okay,
1: ja, du fährst ja auch kein Auto. Ah ja, schon. Eigentlich Echt? Zeit, also. Okay. Revelation hier im, im Podcast. Äh, gut, äh, wir schweifen ab. <lacht> das Beispiel. Oder äh, sagen wir so. Also, du kannst ja. Ich, ich gebe dir ein anderes ja. Beispiel, ein besseres okay. Beispiel. Wenn du auf der du ja Autobahn fährst, sind noch immer diese riesigen Tafeln mit solchen schockierenden Bildern, ja. wo jemand am Handy ist und dann ist er irgendwie tot oder so. Ja. Und, und dann steht er irgendwie so ja. als nächstes, jetzt noch eine SMS, als nächstes im Grab oder so. Und dann sieht man so heulende Kinder, wo der Vater gestorben ist. Und ja, genau. könnte man nicht so eine Art Kampagne machen, um Menschen zu ermutigen, in der Bahn zu reden, dass man einfach in die öffentlichen Verkehrsmitteln so Plakate macht, wo Menschen so miteinander reden und so lachen und so sagt: so, Frag doch mal deinen Sitznachbarn, wie geht's dir? Oder sowas. Und wenn du, ich sag dir, wenn du da so eine riesige Kampagne machen würdest, und das, das wird noch im Radio kommen, und dann wäre so vielleicht so das Ziel, ja, dass du zumindest einmal, guck mal, guck mal, wenn du an fünf Tagen so deinen dein Pendeln-Dings machst, deinen Daily Commute, und du tust du an einem Tag mit einer fremden Person sprechen, und das macht jeder aber, dann würde wahrscheinlich schon insgesamt sich da ganz viel bewegen, ganz
0: viel ändern. Ja, also ich, ich sag dir, was passiert. Die Selbstmordrate würde runtergehen, äh, Menschen würden gesünder werden, Menschen würden äh, mehr anfangen zu leben. Also das hätte ja gigantische Konsequenzen, also positive Konsequenzen. Ähm, ähm, aber natürlich ist es auch immer so, diese, dann fängt da natürlich auch wieder die ähm, Mann-Frau-Debatte an und Frauen fühlen sich dann belästigt und dann nutzen das halt Männer, um halt die Bahn als äh, Club oder Paarungsort zu sehen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann ja auch wieder, wieder da streiten sich dann wieder die Geister, aber ich gebe dir vollkommen recht, im Endeffekt könntest du, könntest du theoretisch alles im Radio oder in den öffentlichen Medien verbreiten und die Menschen würden das machen. Das hat man ja jetzt äh, auch gesehen die letzten anderthalb Jahre.
1: Ja, besseren, besseren Beleg dafür gibt es ja gar nicht mehr. Äh, gut, aber damit ähm, zum Nächsten. Falls, oder hast du noch mehr dazu? Zu, ich habe... Ich hab, ähm, Unzählige. Also ich habe ja. noch einiges.
0: Aber was hast
1: du denn noch? Also ich habe auch noch was Kontroverses. Bin ich mal gespannt, weil bisher waren wir ja immer so einer Meinung. Äh, diesmal... Bezweifle ich das. Also und zwar nämlich, was für mich was richtig Schlimmes ist und wo ich eine riesige Abneigung habe, ist es, ähm, Menschen zuzuhören, die live Musik machen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht, also DJs, klammere ich mal aus, weil DJs ist sowas, das ist so im Hintergrund. Aber für mich ist das irgendwie. So dieses Konzept von einem Konzert ist für mich was total Absurdes und Unangenehmes. Weil Warum? ich so passiv bin. Und also jetzt bei einem DJ, okay, dann da, da tut man ja irgendwie noch so interagieren und tanzt vielleicht zusammen oder so. Also die Musik ist eher so im Hintergrund. Aber beim Konzert gucken alle auf diese Band und die sind da vorne und machen halt was und du bewegt sich dann halt irgendwie awkward dazu und bist halt irgendwie still. Und, und, und ich habe immer so das Gefühl, ich gucke dann so rum und so und denke, ich würde gerne mit irgendjemandem eine Connection eingehen, aber die sind alle abgelenkt und äh, ich, ich kann dann vielleicht so ein, zwei Lieder anhören. Also vielleicht in der Ausnahme, sagen wir mal, das ist wirklich so meine absolute Lieblingsband, die ich so vergöttere. Und dann denke ich vielleicht nach so zwei, drei Jahren, oh geil, jetzt habe ich die mal live gesehen und live spielen gehört. Und dann ist es aber auch gut. Und dann denke ich so, boah, jetzt würde ich eigentlich gerne mal wieder irgendwie mit Menschen interagieren. Aber alle sind wie so Zombies und starren einfach nur die Band an. Und tun so, als hätten sie Spaß. Ja, klar. Und in Wirklichkeit, also, ich gebe zu, ich bin immer nur zu Konzerten gegangen, weil ich dachte, dass man das macht und dass man dort Spaß hat, dass das gut ist. Aber irgendwann habe ich eben genug Selbsterkenntnis erlangt, dass ich einfach festgestellt habe, hey, mir macht das keinen Spaß. Ich finde es total boring und ekelhaft und langweilig. Es ist einfach nur zusammengedrängt, wenn du nicht irgendwie in den ersten drei rein bist, siehst du eh nichts oder fast nichts und dann starrst du trotzdem irgendwie auf ja. den Hinterkopf und, und versuchst irgendwie mitzumachen und tust so, als hättest du Spaß, weil man das ja so macht
0: bei Konzerten, weil Konzerte machen ja Spaß. Und am ähm, Ende äh, aber du hast es ja im Endeffekt schon, du hast ja im Endeffekt deine Antwort schon gegeben. Also du hast ja deine Intention am Konzert, ist ja halt nicht die Musik. Das hast du ja jetzt mehrfach im Endeffekt ausgedrückt, sondern eine Intention ist, Spaß zu haben und zu ja, Genau, Und klar ist es im Endeffekt das Gleiche, als würdest du in, 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 äh, ins Kino gehen, ja. Da hast du klar, bist du da auch mit deinen Freunden, aber du redest da halt nicht und dann schaust die ganze Zeit auf den, auf den Screen. Mhm. Und genau, und, ähm, das ist ein gutes Beispiel. Ja, also da, es kommt halt, es kommt halt, es kommt halt auf deine Intention an, ja. Und klar, natürlich würde ich mir auch kein Konzert geben, wo ich, den, wo ich den Musiker oder die Musik nicht feiere. Das ist ja absolut Kontra. Ist ja absolut Quatsch. Das ist ja wie sich einen Film anzugucken, den man nicht geil findet. Mit der Hoffnung, dass man währenddessen redet. Und dann bist du der, dann bist du der awkward Typ, der anfängt während dem Film. <lacht> ein Gespräch anzufangen und jeder hasst dich dann dafür. Und äh, natürlich macht es dann keinen Bock so, klar. Also das kann ich voll nachvollziehen, ey. Und ich war auch schon in ähnlichen Situationen, ehrlich gesagt, wo ich irgendwie so mitgegangen bin und eigentlich gar nicht so richtig darüber Bescheid wusste, was das jetzt für eine Band ist oder was das für eine Musik ist. Und ich dann so gemerkt habe, nach einer Weile, fuck, das ist ja voll kackig. Man fühlt sich halt wie so eine mhm. Sardine sagst du genau richtig, so in so ein, so zusammengequetscht und man wird halt so gezwungen, dem jetzt Aufmerksamkeit zu schenken oder so fühlt es sich halt an, wenn man die Musik nicht feiert. Aber die meisten Menschen, die dann dahin gehen die feiern ja dann die Musik, deswegen sind sie ja da. Da bin da. ich mir aber gar nicht so sicher. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das so ist. Ja. genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, da ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass viele das auch gar nicht zugeben. Also, dass sie auch viel lieber hätten, dass man dass es eher ein soziales Event ist, wo man halt nebenbei noch Musik hat, aber dann hat man halt diese Un dieses Element der Unhöflichkeit, dass man ja diesem mhm. Künstler den ja, Raum geben muss und den nicht unterbrechen darf oder und so weiter und so fort. Also die Konzertkultur hat sich für mich auch selber noch nicht so ganz äh, erschlossen. Die Festivalkultur schon eher. Da ist es ja dann eher schon so, dass man gezielt sich Leute anhört. Und dann auch mal nebenbei quatscht und, und danst und dann auch wieder rausgeht und mal einen Drink hat und redet und vorm Zelt ein Lagerfeuer macht und Bohnen mhm, isst, weiß ich, oder Dosenravioli Und da funktioniert das Ganze wieder. Aber nur aufs Konzert zu gehen und drei Stunden in so, einem Schwitz, in so einer schwitzigen Halle, wo, die, wo der Schweiß von der Decke tropft, nee, danke, Mann.
1: Ja, gut, dass du noch da mal die verzichten. Festivals mit reingebracht hast. Weil ja, das, das stimmt natürlich. Das ist dann noch mal was ganz anderes, weil ich, ich würde auch sogar sagen, so Open-Air-Musik-Events -Musik sind auch nochmal so eine Grauzone, mit denen ich dann noch leben kann, weil man dann eben auch nicht gezwungen ist. Weil wenn es so offen ist, sagen wir, das ist in einem Park und da spielt eine Band, dann kannst du halt, wenn dir gerade das passt und du siehst ein cooles Lied, dann stellst du dich halt hin und gehst so mit und... Wenn es dann langweilig wird, dann gehst du halt einfach ein bisschen raus und hockst dich irgendwie ins Gras und laberst mit irgendwelchen Leuten. Und dann hast du irgendwie das Beste aus beiden. Genau. Aber wirklich so dieses, okay, ich gehe jetzt in eine Halle zum Konzert, dann muss die Band so geil sein, dass einfach jedes Lied komplett Feuer ist, dich komplett weghaut. Sonst ist es einfach nur so, oh, okay. Ich, ich würde sogar so weiß nicht. <lacht> Ich habe auch bis heute immer noch nicht verstanden. Okay, okay, jetzt kommt noch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Etikette ist, aber warum tut man am Ende vom Konzert Zugabe schreien? Weil man ist doch froh, dass es vorbei ist. Weil was für ein Konzert ist denn bitte zu kurz gewesen? Die Konzerte gehen meistens so eine Stunde. Du hast eine Stunde da gestanden und hast dir diese Musik angehört. Was in der Welt könnte dann jetzt noch kommen, um sie besser zu machen? Zugabe, Zugabe. Und dann kommt halt noch ein Lied. Okay, okay, das, das ist dann einfach nochmal, noch mal, dasselbe, wie ich davor. davor vor. Nur nochmal fünf Minuten länger. Und du denkst einfach nur so, oh, jetzt hätte ich eigentlich schon gehen können. Und dann kommt noch ein Lied. Und dann spielen die ja meistens irgendwie so
0: drei Lieder noch oder so. Ja. Aber der Trick ist ja auch im Endeffekt, wenn die Zugabe anfängt, schon langsam zum Ausgang sich zu drängen und rauszugehen. Das ist der Trick. Also das ist der Geheimtipp auch. Ja gut, aber das schon, geht ja nur, wenn du dann alleine angewandt. da bist, oder? Ja. Weil wenn du jetzt mit der Gruppe Nö, also du, du, du nimmst halt einfach deine, deine Leute und sagst, hey, lass mal smart sein und schon mal uns rausbewegen. Dann haben wir es gleich ah. leichter. Aber wenn dann wenn es dann gleich wirklich vorbei ist, dann kommen ja diese ganzen Massen. Und dann wenn du dann in der Mitte vom Dings bist, da, da, da dauert es ja nochmal eine Stunde, bis du überhaupt Jetzt, rauskommst. Darüber darf man
1: ja gar nicht reden. Weil ich meine, für diese Stunde, wo du da gequetscht stehst, musst du ja dann auch noch, dann stehst du an der Garderobe, wenn es Winter ist, nochmal eine Stunde. Weil es ja einfach viel zu viele Menschen sind. Und Konzepte sind grundsätzlich immer schlecht organisiert. Grundsätzlich. Das sind dann irgendwie so zwei 16-jährige ja. Schüler in der Garderobe, die keine Ahnung von nichts haben, die auch keinen Plan <lacht> haben, wie sie die Jacken hinhängen. Und dann brauchst du mindestens nochmal eine Stunde an der Garderobe. Dann, wenn du ein Getränk haben willst, dann. Na gut, das ist auch nochmal so eine Lösung. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann holst du dir einfach ein Getränk, weil das ist auch nur, da verpasst du auch die Hälfte vom Konzert. Wenn du irgendwie mittendrin ein Getränk holen willst, ja. kannst du vergessen. Dann musst du musst dich rein rausdrängeln, dann durch die.
0: Ich glaube, man muss dafür einfach gemacht sein. So. man muss einfach Konzerte feiern. Und ansonsten hat man, glaube ich, auch ja, echt nichts ja, auf Konzerten. Ja, ja. Das ist ein Trugschluss. Das
1: ist aber ein allgemeiner Trugschluss. Deswegen, ja. ich glaube, Konzerte sind einfach so etwas, was generell in der Gesellschaft zu so überbewertet wird.
0: Okay, also wenn du jetzt schon das Wort überbewertet gibst, muss okay. ich auch noch einen okay. hinterher setzen. Was ich absolut überbewertet finde, ist einfach die Kaffeetrinkkultur. Ich persönlich trinke keinen Kaffee. Ja, Aber ich merke, was Kaffee für eine Auswirkung hat auf die Menschen, die. Du ja aber einen wunden Punkt bei mir ansprechen. Und ich habe das mein Leben lang beobachtet, denn ähm, in meiner Familie wurde Kaffee immer sehr viel konsumiert und es wurde sozusagen als Wachmacher, als, als, als äh, Downbringer, es wurde halt zu so jeder Tages- und Nachtzeit im Endeffekt konsumiert. Und ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind und ich habe das, hab das sehr früh schon erkannt, was das halt macht. Und habe neulich, lustigerweise sogar eine Joe Rogan-Snippet davon gesehen, wo so ein Kaffeesuchtexperte darüber redet, wie er drei Monate lang Koffein ähm, gecuttet hat und was das mit mm -hmm. ihm gemacht hat. Und er meint, das waren halt mit die stärksten Entzugserscheinungen, die man sich vorstellen kann. Und äh, Aber das, das, das nur nebenbei. Also mein Punkt dabei ist im Endeffekt, ähm, wenn du jetzt Kaffee mit irgendeiner anderen Droge austauschen würdest, sagen wir mal Alkohol oder sagen wir mal ähm, Heroin oder so, und du würdest dir, und es wäre so sozial, es ist halt Schön, dass du das nicht Punkt, irgendwie der Punkt Hasch sozial anerkannte mit, <lacht> wie das? Hasch oder Weed, es kann mhm. alles sein, ja. Ähm, austauschen würde, und du dir dann morgens durch die Straßen läufst und siehst, wie die Leute beim Bäcker Schlange stehen, um sich einen Kaffee zu holen, beim Starbucks Schlange stehen, um sich einen Kaffee zu holen, in der, in, der in, der, in der Morgenspause sich einen Kaffee holen, in der Mittagspause einen Kaffee trinken, und nachmittags nochmal Kaffee trinken, merkt man eigentlich, dass die gesamte, die gesamte Struktur der westlichen Welt einfach nur auf diesem auf diesem Anxiety-Boost, mm -hmm. diesem künstlichen Wachmacher des Koffeins aufgebaut ist. Und das hat lustigerweise auch der Typ in diesem Podcast ähm, besprochen und meinte, und das ist ja auch bewiesen, dass Kaffee irgendwie in den 16, irgendwie sehr um, rund um 1600 in die westliche Welt gekommen wurde, gebracht wurde und dort erkannt wurde. Ähm, sozusagen kultiviert wurde und dann halt konsumiert wurde. Und man kann einen richtig krassen Boost in, in, der, in der Wissenschaft, in der Mathematik, in den ganzen Geisteswissenschaften, in der Industrialisierung, in dem ganzen was, alles was mit Technik, mit Wachstum, mit ähm, Kapitalismus zu tun hat. All das stammt im Endeffekt daher, dass das dass, 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 dass Firmenbesitzer, Unternehmenbesitzer ähm, gemerkt haben, äh, okay, die, die Weber können jetzt zum Beispiel vier Stunden lang konzentriert arbeiten. Das ist so der natürliche, die natürliche Kapazität. Danach fällt ähm, die Effizienz richtig stark ab. Ja? Also die Leute fangen an, Fehler zu machen. Sie werden viel langsamer. Sie fangen an irgendwie, es wird halt alles super ineffizient. Ganze, die ganze Maschine bleibt halt stehen. Und dann hat er angefangen oder haben smarte Unternehmer angefangen, das zu erkennen und haben Coffee-Breaks eingeführt. Krass. Mhm. Wodurch dann die Arbeiter einfach noch weitere vier Stunden ab oder halt je nachdem noch weitere sechs oder zehn Stunden arbeiten konnten mit regelmäßigen Breaks, wo sozusagen der Arbeitgeber gezielt Drogen ihren Arbeitern verabreicht, damit sie die Arbeit weiter konzentrierter, fokussierter mit mehr äh, Energie durchführen können und mehr Wachheit. Denn, denn, äh, und, und so ist im Endeffekt dieses ganze gewaltige westliche, dieses, diese gewaltige westliche Macht entstanden auf dem Rücken von Kaffee. Ja? Ich habe die Theorie, dass wenn Kaffee niemals, wenn es gar keinen Kaffee gäbe, wären wir auch von unserer Gesellschaft technisch auf so vielen Bereichen einfach noch so mhm. weit hinten, Aber Lass mich da gar nicht was vergleichbar hinzufügen. mit der heutigen Zeit.
1: Ich muss da unbedingt noch was hinzufügen, weil das hast du super ausgeführt. Was ich noch ergänzen möchte, ich würde noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen, durch dieses Gift, diese Droge, Koffein, haben wir zwar diesen ganzen Fortschritt, erreicht, aber zum Preis einer Entmenschlichung. Weil überleg mal, ja, genau. ähm, was das bedeutet, weil ähm, was viele nicht wissen, ich habe das letztens erst wieder im Buch gelesen, Koffein ist ja ein Gift und dieser vermeintliche Energieschub, den du da bekommst mit dem Adrenalin und so weiter, ist ja tatsächlich einfach nur eine Reaktion vom Körper, weil der
0: dieses Gift einfach so schnell wie möglich verarbeiten will. Ich bin, immer noch, ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich dir diesen Fact mal gedroppt habe. Und seitdem ich hab das erzählst Ich habe das im es?
1: Buch gelesen. Ich habe das, in, ich hab das okay. erst wieder, weil ich habe dieses Buch noch mal gelesen, weil ich habe so eine Kur gemacht und da muss man natürlich auch auf Kaffee verzichten und da steht es auch in dem Buch drin.
0: Aber vielleicht hast du es mir auch noch mal gesagt. Aber, ähm. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dir, als ich noch in Frankfurt gelebt habe, habe ich es dir mal erzählt. Da, meinst, da meintest du noch so, oh echt krass, ja fuck, das macht Sinn. Also, ich hatte da, damals hast du noch nicht das Buch erwähnt. Aber das Buch hatte ich damals schon, aber vielleicht ähm, habe ich es nicht so kann, genau kann gelesen.
1: Äh, aber kann sein, dass äh, ich vergessen habe, dass du es mir gesagt hast, sondern im Buch habe ich es. Es steht aber steh wir immer haben, schwarz glaube ich, auf auch weiß. Ich auch mal darüber geredet. geredet. Und das ist ja auch.
0: Ähm, ja, ja, ich glaube, also ich glaube dir das auch. Und, und ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Der Fakt ist ja nur, dass es halt nachgewiesen ist, dass es im Endeffekt ein Toxin ist und das Toxin dich wach macht, weil der Körper halt auf Alarmbereitschaft mm -hmm. geht, um das schnellstmöglich auszuscheiden. Und deshalb ist es ja auch dieser, dieser ähm, common Fakt, dass wenn du halt trinkst, dass du anfängst, aufs Klo zu gehen. Also die meisten Leute, die Kaffeetrinker sind, die brauchen morgens eine Kaffeetasse, äh, Tasse <lacht> Kaffee <lacht> und dann äh, fängt halt an, der Darmtrakt sich anzuregen und dann geht es erst, dann flutscht so richtig raus. Ja? Das habe ich ganz oft mitbekommen. Und es ist ja auch ein Common-Fact mhm. im Endeffekt, dass es dann so ja, ist.
1: Genau, aber das war ja eigentlich nur die Grundlage für das, worauf ich aufbauen will. Weil es wird ja Adrenalin ausgestoßen und du kommst in so einen kampf Kampffluchtreflex. Und was ich, das habe ich aber relativ neu erst erfahren, ähm, ist auch logisch, aber man macht sich das meistens nicht so bewusst. Sobald du in diesen kampf Kampffluchtreflex gehst, ähm, wird dein ganzes Nervensystem umgeschaltet und Deine ganzen sozialen Fähigkeiten werden quasi runtergedreht, weil der Mensch so ge gewired ist, mhm. ist ja auch logisch, wenn du in Gefahr bist, wenn jetzt der, der Tiger kommt, dann ist es nicht so wichtig, dass du empathisch bist oder dass du spürst, wie es dem anderen gerade geht oder dass es dir wichtig ist, sondern da geht es nur darum, okay, jetzt überleben, rennen, weg hier. Wow.
0: So habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Ja, aber das, das ist, ist tatsächlich ein, das ist ein Fakt, weil ja.
1: wenn wir in dem ähm, Sympathikus-System sind, in diesem Kampfflucht-System, dann sind alle unsere ähm, Fähigkeiten zu interagieren, zu kommunizieren, mit Menschen zu connecten, sind dann einfach so gedämpft. Die sind dann runtergefahren, äh, weil die eben auch natürlich Energie verbrauchen. Ich meine, das sind ja auch hier ein Areal, die Energie verbrauchen. Ähm, und Deswegen will ich jetzt noch mal in die Theorie gehen, dass durch diese Industrialisierung der westlichen Welt und dass die, die Tatsache, dass das alles auf Kaffee basiert, ja auch irgendwie jetzt gleichzeitig zeigt, dass das alles dazu führt, genau zu dem Ding, was du in der Bahn gesagt hast, im, im öffentlichen Leben. Dass wir irgendwie so diesen Kontakt verloren haben, dass wir entmenschlicht sind. Ich übertreibe jetzt noch mal leicht, äh, zumindest in vieler Hinsicht. Und dass ja auch so große Corporations und Unternehmen ja, alles sind außer fürs menschliche Leben. Also es ist ja quasi ein, ist ein, ist ein ja. krasser Gegensatz, wenn du überlegst, okay, was macht menschliches Leben aus? So Gemeinschaft, Liebe, Fürsorge, Spaß, Zusammensein, Lachen. Wenn es um
0: Corporations geht, die wollen eigentlich genau das Gegenteil. Weil die wollen genau Also die wollen ja im Endeffekt nur einen Aspekt der Gemeinschaft, nämlich das Kooperieren. Die wollen, dass alle wie ein, wie ein Zahnrad ineinander greifen und jeder halt seine Funktion erfüllt, ohne Emotionen, ohne zu wissen, wie es ihm geht, einfach nur auf, auf Produktivität oder auf, ähm, auf das Machen konzentriert, auf das fokussierte, lange, auch, auch diese ganze, diese, diese ähm, 40-Stunden-Woche und so weiter, das ist ja auch alles aus, der, aus so einer Zeit, wo die das halt so ja, abgesteckt ja. haben. Und das haben wir einfach übernommen, ja. Und das ist eigentlich gar nicht richtig zuträglich für das menschliche Leben, ja. Also jetzt ab, also außer du machst halt 40 Stunden was, was du geil findest. Das ist, da kannst du auch 70 Stunden machen oder was auch immer. Aber jetzt mal abgesehen, jetzt, wenn du einfach nur siehst, du gehst in die Fabrik und stehst acht Stunden am Tag am Fließband, das kannst du eigentlich ohne irgendwelche Hilfsmittel schwer machen, ja, sage ich mal. Es gibt vielleicht Ausnahmen dafür, aber ich sag mal, du musst auf einem gewissen Grad abgestumpft ja, ja. oder disconnected von dir selber sein, um das machen zu können. Und Kaffee hilft dir natürlich ja. dabei, weil es ist die ideale mhm. Droge. Und das meinte nämlich auch der Typ früher, bevor es halt ähm, sozusagen sauberes Wasser gab, hat man halt im Endeffekt Bier getrunken. Und das war alles kein Problem, nur als dann angefangen hatte also ganz, 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 ganz niedrigprozentiges Bier. Aber dadurch waren halt die Keime sozusagen weg. Und dadurch, dass man dann angefangen hat, Kaffee zuzubereiten, musste man das Wasser halt auch kochen einerseits... Und auf der anderen Seite konntest du halt nicht diese ganzen Maschinen und sowas bedienen mit jemandem, der so ein leicht einen Sitzen hat. Das funktioniert halt nicht, ja. weil der, die Downzeit halt zu groß ist. Und deswegen war halt Kaffee die ideelle Droge, die dich halt wach macht, aber dich nicht richtig high macht. Und dir deinen Fokus so stark erhöht, dass du dich auf was eine ganz lange Zeit konzentrieren kannst, ohne den, ohne den Fehler zu machen im Endeffekt. Und das bedeutet, dass die Produktivität steigt. Der Output steigt, der Arbeitgeber mehr Geld macht, mehr Leute einstellen kann, mehr Maschinen und so weiter. Kapitalismus, genau. Ja, ich meine, das ist ja auch nicht
1: verwunderlich. Warst du schon mal in irgendeinem Büro Firma, wo es nicht kostenlosen
0: Kaffee gibt? Was? Ah, mhm. Nee, war ich nicht.
1: Ja. Gut, ich war schon mal ja doch stimmt, ich war schon mal in der Firma, da musste man, aber der war halt spottbillig natürlich, das kostet dann irgendwie 50 Cent oder sowas. Und da ist dann so eine Kaffeekasse, ja, äh, Kaffee -Kasse -Kasse, wo man dann 50 Cent reinwirft oder sowas. <lacht> äh, aber ist ja nicht der Rede wert ähm, äh, Trotz alledem, weil ich, ich habe mir ja auch immer gedacht so, ja, äh, ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Ausgabe, aber das scheint ja eine Ausgabe zu sein, die sich lohnt. Und die ermutigen, ich war sogar schon in Büros, ja. wo man so ermutigt wird, wo dann so einer geht so, ja, ich will Kaffee holen, oh, soll ich irgendwie mal einen mitbringen. Und dann ist mir schon fast so peinlich, wenn man sagt, nee, danke. Das, das war für mich dann schon teilweise sowas so, ich habe mich dann schon fast so, weil dann immer je alle Ja sagen und dann ist wieder dieser Peer Pressure da. Und dann bist du der Einzige, der so, ah, ja. nee, danke. Und dann sage ich dann schon so: Ja, ich habe ja. heute früh schon eingetrunken, als müsste ich dich dafür entschuldigen.
0: <lacht> ja. Ja, es ist krank. Es ist richtig krank. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel für das, was als normal in dem, für 95 oder 99 aller Leute angesehen wird. Aber im Endeffekt, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt und den Sinn dahinter versteht, wird es richtig mhm. absurd. Ja? Und ich meine, es gab ja auch früher nicht diese kleinen Pausen. Aber es ist halt effizienter gewesen, wenn der Weber-Unternehmer äh, ihren Frauen halt zehn Minuten Pause gegeben hat, alle drei Stunden, um damit sie Kaffee trinken konnten. Und ihnen den Kaffee sogar noch bezahlt hat, als wenn sie einfach durchgearbeitet hätten. Das ist einfach, das muss man sich mal reinziehen. Und das ist ja dann sozusagen auch internalisiert. Das hast du jetzt an einem Kollegen gesehen, der dann sozusagen schon das Ganze weiter antreibt. Das muss, da muss gar nicht mehr der Chef kommen und sagen, trink doch jetzt mal Kaffee, damit ihr mal besser funktioniert. Denn der Druck ist ja sowieso so hoch in einem Arbeitsplatz, in so einem Arbeitsplatz meistens, dass du das gar nicht dir erlauben kannst, einfach mal nichts zu machen oder mal langsamer zu arbeiten, sag ich mal. Du musst es ja aufrechthalten und die einzige Möglichkeit ist oft halt dann mit Kaffee. Vor allem Kaffee hilft dir auch so ein bisschen, deine Emotionen zu unterdrücken. Also wenn es dir zum Beispiel nicht so gut geht, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen und du dann dir den Kaffee yeah, reinballerst, yeah. dann bist du ja, wie du sagst, schon in dieser Alarmbereitschaft, in diesem Fight-or-Flight-Modus und dadurch wird halt alles, was nicht überlebenswichtig ist, genau wie du es gesagt hast, halt runtergedrückt und du funktionierst halt. Ja. Wahrscheinlich werden jetzt die Leute, die das hören und mit der Kaffeetasse gerade sich diese Podcast anhören, direkt äh, ausschalten und deabonnieren. Aber sei es drum, wir droppen heute Truth Bombs.
1: Ja, die, die Wahrheit ist eben und mal drüber meistens nach. etwas
0: schmerzlich. Ja.
1: Genau. Ja, sind ja? wir abgetriftet von unserem doch eher heiteren Thema in doch sehr ernstes sozialpolitisches, ist das sozialpolitisch? Ein so sehr soziales Thema. Mhm. Ähm, und äh, bevor wir jetzt nochmal versuchen, irgendwie die, die, das Steuer rumzureißen, nochmal in die äh, witzige Ecke abschweifen, machen wir doch den Sack zu. Was hältst du davon?
0: Nee, also du hast doch einen. einen. Okay. Ich hab doch einen. Ja, klar. Logo. Also einmal... Also eigentlich habe ich noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Das eine können wir ganz schnell abhaken. Und zwar das Phänomen Bouldern geht bei mir einfach nicht rein. Also Leute, die dir vom Bouldern erzählen, noch 2021 und lass doch mal Bouldern gehen. Das, das, das höre ich schon seit vier Jahren und ich bin noch nicht einmal Bouldern gegangen. Denn Bouldern ist im Endeffekt nichts anderes, als eine Wand lang zu kraxeln ohne einen Seil ja, ja auf niedrigem Level. So, und ähm, das habe ich früher in der Schule, in der Aula, in, im Sportunterricht in der, in der 10. 11. Stunde oder was das war, da, da sind wir die ganze Zeit an der Wand rumgekraxelt. Und, und das hat nicht den Namen Bouldern gehabt. Es war halt einfach fucking Klettern. Und jetzt kommen irgendwelche fucking Hipster an, die dir von Bouldern erzählen, als wäre es als der heilige Kral. Das wollte ich noch mal so nebenbei, <lacht> noch einen Seitenhieb an die Boulder-Community heraushauen. Kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Und dann, äh, was mir noch auf der Zunge brennt, ist einfach die Bäckereikultur. Also vor allem in Berlin, also in Frankfurt das ist es nicht so krass, aber jetzt, seit ich in Berlin bin, ist mir das ich extrem aufgefallen. Mhm. Wirklich alle fucking 10 Meter hast du einfach einen Bäcker. An jedem fucking Bahnsteig hast du einen, einen, einen Bäcker, wo du erstens wieder mal Kaffee bekommst und halt 85.000 Weißlohn-Produkte. Mhm, also einerseits, dass du dir Zucker reinballerst und Koffein ja Das sind im Endeffekt die beiden Drogen, die, die das ganze Ding am Laufen lassen und das wird dir halt so hart hier supplied an jeder fucking Ecke. Es wird dir teilweise unten im U-Bahn du Hast du ganze Bäckereien mhm. stehen, das habe ich noch nie erlebt in anderen Städten, aber hier in Berlin ist es halt so. Und das ist halt einfach nur Schrottnahrung, ja. Du bist und das ist das Problem da an der Sache ist, es ist genau das, was du in dem Moment, wo du richtig ausgehungert und verzuckert bist, wo du genau mm -hmm. diese Nahrung im Endeffekt perfide, verlangst. Ja, ja. Und das es ist es richtig perfide und genau an so, an so Spots, wo du normalerweise niemals an Nahrung kommen würdest, irgendwie äh, am halb elf nachts am U-Bahnsteig, <lacht> da ist dann Bäcker. Und da kannst du dann so ein, so ein, so ein Kreppel äh, ein Berliner oder wie, wie man es hier nennt. Oh Gott, Kreppel, ist aus meiner Heimat, nennt man das Kreppel. Aber nennt man das in Berlin? Oder sonst irgendein ne, Croissant oder ne, was. Nennt man das in Berlin-Berliner? Nennt man das nicht Pfannkuchen in Berlin? Ja. Ich glaube, das nennt man Berliner. Das ist ja die Diskrepanz, dass man das in Berlin-Berliner ah, okay. nennt. Ich dachte mir, das kann man Aber in der, das, der Ich Stadt wollte jetzt gar Berlin nicht drauf eingehen. Nennen, außer in Berlin. Aber gut, ähm Nee, ich würde dazu auch noch was ergänzen. Ja, bei mir zu Hause hieß das halt Kreppel. Aber was ich halt nur sagen wollte, ist, es ist halt nur Weißmehl. Ja, es, sind ja. halt, es sind halt Laugensachen, es sind Pizzasachen, es sind süße Sachen, es sind Brötchen und es, es, es ist halt Muffins und so ein Scheiß. Aber im Endeffekt kannst du da nicht eine einzige Sache kaufen, die halbwegs gute Nährwerte ja. hat oder halbwegs gesund ja, ist. ja. Und dass das halt als normal angesehen und dass, dass ich jeden Morgen da Leute sehe, die da nur ganz normal ihr Frühstück holen und ich selber halt auch sehr lange Zeit Teil dieser, dieser Zombie-Bewegung war, ich muss dazu sagen, ich habe seit ungefähr drei Wochen keinerlei Brot oder, oder, oder Bäckerprodukte mehr konsumiert und mir geht es echt dadurch körperlich besser denn je, muss ich mal so einfügen. Und von daher ist diese Bäckereikultur für mich einfach nur normal, was einfach nur absurd ist, ja.
1: Ja, um, um der Absurdität noch mal eins, eins draufzusetzen. Gerade dieser Fakt, dass du sagst, es ist alle 10 Meter, hat mich gerade noch mal inspiriert, weil im Endeffekt sind es ja legale Drogendealer. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einen Koksstand aufzumachen und es legal wäre, dann gäbe es wahrscheinlich auch alle 10 Meter einen Koksstand, weil es halt einfach gut, gut weggeht. <lacht> weil es halt weil es halt eine ja. geile Droge ist. Und äh, ja. ich, das ist jetzt auch. Das soll, ist jetzt auch ein witziger Zufall, weil ja das Koks ja auch so ein weißes, mehlhaftes Pulver ist wie das Weißmehl. Ich weiß nicht, ob das. Also, was wir damit sagen wollen, Weißmehl und Koks sind ja, ein und dieselbe Sache. Exakt. Also, ob du jetzt alle 10 Meter einen Bäcker hast oder alle 10 Meter einen Koksstand. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass die Bäcker wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher werden als, als die Koksstände. Wobei, bin, bin ich nicht ja. ganz so sicher.
0: Kommt, kommt gleich auf die Stadt an. <lacht> ich meine, das Koks, das Koks ist ja im Endeffekt, Kaffee erfüllt ja die Funktion von Koks. Also Zucker und Kaff, Koffein ist ja im Endeffekt das, was Koks mit dir auch macht. Vielleicht ein bisschen abgeschwächter, denke ich mal. Also, ich habe noch nie gekokst, keine Ahnung. Aber so Abgeschwächter, so aber, vor. ja, aber
1: es geht nie in dieselbe Richtung. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Und das ist dann auch irgendwie, ich war mal, Sonntags haben ja auch manchmal nur spezielle Bäcker offen, ne? Und, und manchmal ist man ja Sonntags darauf angewiesen, wenn man jetzt nicht einen Großeinkauf gemacht hat als, als Single oder sonst was, dass man äh, halt mal zum Bäcker gehen muss. Und bei mir um die Ecke gibt es einfach einen Bäcker, da bin ich mal reingegangen, Sonntags, ne? Einer der einzigen, mhm. die offen hat, die einfach kein einziges Bäckereistück hatten ohne Zucker. Also die hatten wirklich, die haben dann, die haben irgendwie so fünf Meter lange Theke. Und da ist einfach nur Kuchen, nur über, über Zucker überzogene äh, sonst was, Stückchen und da gab es nicht mal ein normales Brötchen zu kaufen, geschweige denn ein Vollkornbrötchen oder sonst was, gab es da einfach nicht. Und dann und, und die Bäckerei und es tut mir auch wirklich leid, ich meine, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber die Bäckereiverkäufer, die war vielleicht 20 oder 18 oder so und die war halt einfach dreimal so breit wie ich und äh, das hat mir halt auch leid getan, so dass, dass jemand dann sowas das als dann und dann da auch noch arbeitet und dann irgendwie das halt auch als normale Nahrung dann vielleicht sogar sieht, ja? Also äh, geht nicht in meinen Kopf rein. Genau. Stark. Starkes äh, Statement. Ja. Naja gut, also... Ich meine, ich, mein, ich, ich sage das ja auch als, als Recovering äh, Addict, im Endeffekt. Ich bin ja im Endeffekt selber äh, extrem... Ich war ja im Endeffekt, das ist mein Grundnahrungsmittel gewesen, ja? Weißmehl oder äh, Brötchen oder Gebäckstücke. Gar nicht mal Brot, einfach Gebäckstücke. Ich habe mich davon jahrelang, das war jahrelang mein Hauptnahrungsmittel, ohne Witz. Und ich merke jetzt erst so langsam, äh, Moment mal, das ist ja absoluter, absoluter Wahnsinn mm -hmm. so. Und ähm, eine Sache, die ich noch zu dem Zucker sagen wollte. Ich, äh, ich kannte ja mal einen sehr berühmt-berüchtigten Unternehmer, den ich jetzt namens richtig, äh, erwähnen ich weiß, möchte. Ich er <lacht> er weiß, wovon er redet. Äh, Flo, weiß du, wovon ich rede? Und, äh, also ein Original, sag ich mal. Ein, 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 mein reiner Original. Äh, ich sage jetzt schon viel zu viel. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, der hatte relativ gute Einblicke in so Industrielle Vorgänge und Unternehmensvorgänge und das, was damals mhm. so passiert mhm. ist. Und er hat mir von dem, von diesem Zuckers, von dieser ähm, Zuckerwelle oder weiß ich nicht, wie die das genannt haben, berichtet. Denn davon wurde nicht berichtet in den Medien, aber er hatte halt Durchblick und hat mir das erklärt. Kannst du dich noch an diese, an diese Kampagnen in den 2000ern ungefähr erinnern, wo diese ganzen Gummibärchen und sonst was Hersteller, Katjes und so weiter, alle mit diesem, mit diesem Slogan, äh, 0% Fett geworben haben? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: ganz dunkel. Ich bin Aber ich habe mich nie für dieses Gummizeug interessiert. Daher äh, kann ich ja gar nicht so viel zu sagen.
0: Aber ich weiß, dass Auf jeden Fall kam es halt in der Werbung als 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 Ausschlagargument, Verkaufsargument und stand auch auf jeder Packung dick und fett eine Zeit lang drauf, 0% Fett, 0%, hm, 0, ja. 0 Zucker, äh, 0% Fett und so weiter. Und die Leute damals dachten halt im Endeffekt, dass Fett das äh, das ist, was dich Fett macht und ungesund macht. Und wenn da kein Fett drin ist, kannst du das ohne Probleme essen. Und das war im Endeffekt ein gigantischer äh, Lobbyaufwand der Zuckerindustrie, mhm. die halt im Endeffekt das Zuckerimage extrem aus, der, aus dem Blickfeld gerückt haben und einfach den ganzen Fokus auf, die, auf das Fett gerichtet haben, obwohl ja Fett durchaus gesund und, und lebenswichtig ist. Und das halt komplett umgedreht haben und alle Leute dann in diese Falle gefallen sind: Ja, das hat ja kein Fett, dann kann ich das ja essen. Und irgendwelche Gesundheit, gesundheitsbewussten Karens, die dann angefangen haben, <lacht> äh, hast die, du die Karens reinzuholen, weil sie dachten, das ist kein Fett. Ja, habe ich gesagt. Das ist auch so ein typisch. Damals hießen die noch nicht Karens, damals hießen die, glaube ich. Ähm, Brigitte's. Chris, Brigitte's, genau. <lacht> Oder Bettina's. <lacht> Bettina's? Äh, aber, ähm, Saskia's. Genau.
1: Traumhaft, traumhaft. Nee, aber ich kann mich wirklich daran erinnern, dass es gab diesen Kreuzzug, wo die quasi das Fett wie, wie bei der Hexenverbrennung gejagt und haben auf dem Scheiterhaufen verbrannt und versucht haben, möglichst auszurotten. Und äh, den Hintergrund, ja. den du gerade erwähnt hast, äh, der ist mir natürlich auch bekannt, äh, dass das eine riesige Kampagne war. Und ja, sieht man wieder, ihr Leute da draußen, äh, lieber immer erstmal die Sachen hinterfragen, bevor ihr blind den, dem hinterherrennt, was so die großen Corporations versuchen, euch da am Supermarkt
0: anzudrehen. Genau. Ich meine, wir hatten ja schon mal einen der ersten Episoden, haben wir ja den, den Dirt Mart äh, eingeführt <lacht> und den, den, den Health Mart oder wie wir es genannt hatten. Und da haben wir ja mit dem Gedanken gespielt, was, wie würde der Supermarkt überhaupt aussehen, wenn es da wirklich nur, wenn alle ungesandten Sachen einfach gestrichen werden würden und es nur die gesunden Sachen bleiben würden. Der Supermarkt, der könnte der könnte 10% so groß sein, wie er jetzt ist und würde wahrscheinlich vollkommen ausreichen. Und das meiste, was du im Supermarkt einfach kaufen kannst, einfach absoluter Crap. Und es wird halt als normal angesehen.
1: Ja, dazu kann ich auch noch mal eine ganz nette Anekdote sagen. Ich habe ja letzte Woche so eine Art Basenfastenwoche gemacht. In
0: in, in ja stimmt. Wie war es eigentlich? Boah, äh kannst du, ich würde noch, kannst du noch bitte kurz dazu, äh, dazu erzählen, was du also sozusagen zu dir genommen hast dafür? Das finde ich sehr interessant. Mhm. Finde ich gut, wenn, wenn du das erzählst.
1: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich, ich weiß es ja. Ganz kurz zu machen. Ja. Äh, gut, ich, natürlich tut man in der Woche auf alle Suchtstoffe verzichten und äh, ist im Endeffekt eben nur ja Nüsse. Hülsenfrüchte, äh, Obst und Gemüse. Vielleicht noch Reis und Kartoffeln. Das ist vielleicht noch so das Einzige, was man als Kohlenhydrat zu sich nehmen kann. Und ich habe dann halt direkt mal wieder realisiert: Du gehst in den Supermarkt und der Supermarkt fängt ja immer an mit diesen Auslagen von äh, Obst und Gemüse. Und dann mhm. gehst du dahin und denkst: Ja, okay, das nehme ich, das nehme ich, dann noch den Salat und so. Und dann bist du irgendwie so nach so drei in die du fortgesetzt hast, einfach fertig. Und dann kannst du eigentlich zur Kasse gehen. Und dann ist aber immer noch so 95% vom Supermarkt, in dem du gar nicht warst und der auch so aufgebaut ist, dass du da quasi noch mal so einen halben Kilometer laufen musst durch so Gänge und durch so Korridore, bis du dann irgendwann bei der Kasse ankommst und realisierst, oh, für mich würde irgendwie so, so die Größe von so einer Garage ausreichen. Um mich komplett ja. zu versorgen. Und ich bräuchte nicht irgendwie so 100 oder 500 Quadratmeter Ladenfläche. Genau. Oder ja. wolltest du jetzt hinaus, dass ich Bittersalz getrunken habe? Wolltest du das wissen?
0: Ach so, nee, ich dachte eigentlich, dass du Apfelmittel ja, das getrunken ist, hast. Das ist was, so verstanden. Ja. Ach, das ist Bittersalz. Ach so. Oh. Oh.
1: Ja, ich sag dir nur, mach's mal. Mach's mal. Kannst du ja Wärmstens empfehlen. Ich habe mal,
0: hab mal Lust, so einen leber cleanse das, zu das machen. Ist, das ist ein leber ich, das ist ich jetzt heftiger Alkoholiker. Also so eine leber, Leberreinigung. Leberspülung oder mhm. so nennt man das. Mhm. liver cleanse auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es auf Deutsch nennt.
1: Ja, da wirst du, da du da auch ums Bittersalz nicht drum kommen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Muss ich das dann ja, auch nehmen? Ja. Okay. Hey. Aber das würde ich dann live glaube ich, vom Klo. <lacht> Bitte. Vom <Pot. lacht> Bitte. Ja. Äh, würde ich mal M nehmen dann auch einen Podcast auf, während du ähm, aus deinem Hintern rauspinkelst ja, Podcast vom Klo Podcast, mmh. verstehst du? Podcast. Ah, so schön, dieses Wortspiel das, das geht runter wie die Flüss der flüssige Stuhlgang am Klo runtergleitet, so ging es gerade runter dieses, oh <lacht> dieses
0: Wortspiel es geht runter wie der Stuhlgang, wenn man auf äh, Mehlprodukte ja. verzichtet und nur sich vegan nennt. Das, das, das auch, ja, das auch. Ja gut, in diesem Sinne, ich finde, wir haben die wichtigsten Dinge äh, des heutigen Tages wirklich abgehandelt. Äh, und ähm, ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt noch mal eine Runde mhm, auf den Post und ja. äh, verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich
1: möchte auch noch mal sagen, also dieser Podcast, wenn die Hörer sich daran halten, also über rote Ampeln gehen, nicht mehr auf Konzerte, kein Brot, kein Bäckerprodukte und kein Kaffee trinken, dann werden wir in der neuen Welt, in einer neuen, besseren Welt ankommen.
0: Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich dachte, ich dachte dann, dann sagst du, dann werden sie sehr gesund vom Auto überfahren. Vielleicht auch das, ja. Aber dann kommen wir auch in der besseren ja. Welt
1: an, weil wir dann weniger Ressourcen verbrauchen. So. Und mit diesem ja. wertvollen Advice entlasse ich euch alle in den Tag. Macht's gut. Ich entlasse euch auch. Haut rein. Ciao, ciao.